0: Conférence et rendez-vous Transformation du droit 2023.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer, même si la pause déjeuner dure un tout petit peu. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cette conférence sur le legal privilege à la française. Sujet d'actualité s'il en est en ce jour de commission mixte paritaire pour déployer la culture de la vie confidentielle. Pour, cette, euh, pour en parler, euh, l'AFJE, évidemment, acteur de premier rang sur le, sur le sujet, et plus précisément, si j'arrive à me dépatouiller avec la zapette, Jean-Philippe Gilles, président de l'AFJE, Besma Boumaza, vice-présidente AFJE métier. Euh, en première ligne, euh, à fond sur les sujets depuis plusieurs mois. Je ne sais pas si vous voulez compléter un petit peu sur vos fonctions, parce que vous ne faites pas que l'AFJE dans la vie
0: je te laisse.
2: Merci, Aude. En effet, donc, je suis vice-présidente métier de la FGE, ce qui signifie qu'au sein de l'association, j'espère que vous connaissez tous l'Association française des juristes d'entreprise, qui regroupe des milliers de juristes d'entreprise et qui, effectivement, euh, à l'avant euh, dans le combat euh, pour le legal privilège dont on va parler, euh, donc, et, et plus précisément au sein du bureau de l'AFGE en charge du métier euh, de juriste d'entreprise et par ailleurs directrice juridique et compliance du groupe Accor.
0: Alors Jean-Philippe Gilles, président de l'AFGE. Ce qui est important, et je rebondis sur ce que dit Besma, c'est que l'AFGE c'est une équipe avant toute chose. Pour vous donner quelques chiffres, 7000 juristes d'entreprise membres 200 membres actifs. Quand j'entends membres actifs, ce sont des personnes qui s'occupent des bureaux régionaux, des commissions, plus le conseil d'administration. Le conseil d'administration, ce sont 29 directrices et directeurs juridiques de toute activité, de toute forme de société française ou filiale de groupes étrangers en France. Et il y a un bureau composé de 10 personnes et qui est à parité. Je le souligne parce que l'AFGE est la seule organisation dans le domaine juridique à avoir un bureau à parité, 5 femmes, 5 hommes. C'était mon engagement au début de mon mandat il y a un an et demi. Et nous avons pas mal de vice-présidents parce que le but du jeu, c'est qu'on puisse être partout. Nous sommes des bénévoles. Donc il est possible d'avoir une activité professionnelle et bénévole parce que précisément nous sommes nombreux. Et ce qui nous caractérise, voyez-vous, c'est le sourire et la convivialité. Parce que euh, lorsqu'on est juriste d'entreprise, forcément, développer son sens de l'humour, ça fait partie des soft skills indispensables.
2: On était sympa.
0: Oui, je crois aussi.
1: Sympa et souriant. Toujours. Euh, je vous propose d'attaquer le, le, le vif du sujet euh, la confidentialité des avis et des consultations euh, des juristes d'entreprise hein, selon la formule qu'on veut adopter. C'est un vieux combat de la FGE, évidemment. Est ce que vous pouvez nous rappeler euh, alors, brièvement, puisqu'on n'a qu'une heure pour en discuter euh, là, euh, les grandes étapes de du, l'adoption du, du texte euh, jusque aujourd'hui, demain peut être?
0: Alors, si vous voulez qu'on remonte euh, au premier rapport du bâtonnier du Grand-Ruth, euh, ça va remonter à loin. Euh, moi, je suis rentré à l'AFGE en 2006 lors du rapport Guillaume et j'ai suivi tous les épisodes de la saga depuis. Mais dans la dernière phase, on va dire, euh, c'est une phase qui a commencé... Euh, alors, la phase d'avant, c'était le projet d'avocat en entreprise, euh, boulé par les avocats eux-mêmes. d'accord. Alors même que l'AFGE et le Cercle avaient décidé d'être ouverts sur le sujet... Et donc, il ne restait plus de place dans le paysage politique que pour le Legal Privilege. Alors, nous avons été reçus une première fois avec Laure Lavorel du Cercle Montesquieu, parce que j'insiste, l'AFGE est sur ce combat depuis longtemps, mais c'est le combat de tous les jeunes entreprises. Et aujourd'hui, les associations sont tout à fait unies sur le sujet. Et donc, on a été reçu en juillet 2022, à un moment donné où consécutivement aux législatives, l'exécutif avait un petit peu le moral dans les chaussettes. Et on nous a dit, vous savez, la loi justice, on verra peut-être, peut-être quelques articles, mais en tout cas, l'Igopulet, je vous oubliais. Et euh, assez adroitement, on a discuté d'autres sujets, notamment de la formation, notamment des métiers, des passerelles entre les juristes d'entreprise et les, les magistrats. Vous savez qu'il y a un gros, gros projet de, de recrutement de magistrats. Et finalement, les, le chancelier s'est rendu compte que les, les juristes d'entreprise avaient des têtes bien faites. Que ça pouvait être euh, un, un levier de développement de la magistrature. Donc nous sommes revus en septembre sur ce thème-là, et en parallèle de cette réunion, Jean-Denis Combrexel et Rémi de paolini le directeur des Affaires civiles du Sceau, euh, nous ont dit qu'ils étaient prêts à relever le défi. Donc il y a en fait une conjonction des, 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 des planètes, et c'est aussi une histoire de, de femmes et d'hommes, euh, à la chancellerie, euh, qui ont réussi à convaincre leurs ministres, euh, au sein des associations qui ont réussi à s'unifier sur le sujet, et également au sein du Parlement, puisque au Sénat, le sénateur Hervé Marseille, puis à l'Assemblée, le député Jean Terlier. Retenez ces noms parce que si c'est adopté, nous changeons de paradigme, on va le voir, et nous le devrons à l'ensemble de, de ces personnes. Voilà pour le, sans entrer dans plus de détails. Parfait. Un Donc, travail d'équipe assurément. Une,
1: une jolie synergie qui, on, on espère, va aboutir. La CMP a lieu ce soir. Et on verra évidemment ce que ça donne pour la suite. Euh, Peut-être pour qu'on soit parfaitement au clair sur ce dont on parle, est-ce que vous pouvez nous rappeler de manière synthétique, là encore un peu expéditive, hein, mais ce que prévoit le texte aujourd'hui, avant CMP donc
2: je, je peux commencer et puis tu compléteras. Aujourd'hui, ce que le texte prévoit, c'est la confidentialité des avis rendus, rédigés par les juristes d'entreprise. Donc, ce que que c'est ce qu'on appelle une confidentialité in rem, c'est-à-dire une confidentialité attachée à l'avis qui a été rendu euh, par le juriste d'entreprise. Donc ce n'est pas tout ce que produit le juriste d'entreprise qui est couvert par confidentialité, mais bien des avis juridiques dans un certain nombre de domaines, notamment de domaines exclus, puisque ça ne couvre pas, si je ne me trompe pas, le pénal et le fiscal. Et, et, qui, euh, et qui est donc, euh, ce sont aussi des avis donc rendus par les juristes d'entreprise qui répondent à un certain nombre de critères, euh, qui sont, euh, ça veut dire, un juriste titulaire d'un master en en droit, euh, un master 1 comme qui, qui est la condition pour être reconnu comme juriste d'entreprise et qui euh, justifie avoir suivi une formation initiale et continue de déontologie ce qui nous amène, un, qui, on va y revenir un point extrêmement important parce que quand on parle du changement de paradigme c'est aussi ça, c'est cette formation obligatoire. Euh, voilà, voilà ce dont on parle de façon résumée très, très sommairement c'est la confidentialité attachée au, au aux avis rendus par les juristes d'entreprise pour leur entreprise. Donc
1: au sein d'une direction juridique, avec un rattachement à la direction juridique, hein. c'est une des conditions du texte. Oui, aussi. alors
0: on rentrera dans les détails. Ce qui est important, c'est de se dire que ce, ce dispositif, il a des garanties. Donc la première garantie, c'est effectivement la, la traçabilité du document, l'identification du document. Il y aura une mention spécifique sur le document, il y aura une traçabilité organisée, et puis il y a les conditions de formation du juriste, et puis il y a d'autres garanties euh, la confidentialité, elle n'est pas absolue. Elle peut être levée. Elle peut être levée à la demande des autorités. Elle peut être aussi levée, et c'est très important, par l'entreprise elle-même. Donc c'est l'entreprise qui choisit d'apposer la mention sur la vie, mais ça devient un actif de l'entreprise, et c'est l'entreprise qui peut décider, dans le cadre d'une médiation, dans le cadre d'une négociation, de lever la confidentialité. Ce qui est fondamental, parce qu'effectivement, on ne peut pas prétendre que c'est une confidentialité attachée à la personne, parce que je vous rappelle qu'un secret est une personne-âme. On ne peut pas délier la personne. Nous, nous, quelque part, nous pouvons être déliés de notre confidentialité. Et encore, c'est ce impropre ce que je dis, parce que nous ne sommes pas déliés de la confidentialité. C'est le document qui porte la mention confidentielle, et donc l'entreprise peut très bien décider de déconfidentialiser. C'est pour ça qu'on parle d'une confidentialité in rem, attachée au document, et non pas in personam. Et ça, c'est important, parce que c'est le résultat du travail à la chancellerie avec les juristes entreprises et les avocats, puisqu'effectivement, le but du jeu... Hein, c'était de respecter l'écosystème juridique du moment et qu'est-ce qu'on considérait comme étant les lignes rouges dans ce moment précis Pour le régalien, l'exclusion du fiscal et du pénal, voilà, parce qu'on est à un moment particulier dans l'histoire de notre pays et que le pénal et le fiscal ne peuvent pas être couverts, dont acte. Pour les avocats, la ligne rouge c'était la création d'une profession réglementée nouvelle, dont acte, donc une confidentialité, et une rem. Il n'y aura pas d'ordre des juristes d'entreprise. Mais il y aura un référentiel de déontologie fixé par la chancellerie en relation avec les entreprises, parce vous faut avoir une déontologie adaptée à l'entreprise. La CARPA, ce n'est pas notre sujet, très clairement. Et donc, on aura un système comme ça qui est innovant du fait de la prise en compte des différentes caractéristiques de notre écosystème. Voilà. Pas de profession réglementée d'un côté, pas de fiscal, pas de pénal de l'autre. Alors, qu'est-ce qui nous reste Il nous reste le civil, le commercial, et surtout une matière essentielle, qui est la matière administrative, parce que c'est le cœur de la conformité, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas relever les défis de la conformité en tant que juriste d'entreprise sans savoir la protection de nos écrits. Je rappelle que l'auto-incrimination est prohibée par la Déclaration des droits de l'homme en France au niveau européen. Et donc, on ne peut pas nous imposer des normes de plus en plus drastiques et ne pas nous permettre de faire nos diagnostics en disant, ben là, ça va, là, ça ne va pas. Voilà. Donc ça, euh, Marianne Frison-Roche, je, je vous livre en scoop, devrait publier un article prochainement sur les défis monumentaux de la, de, la, de, la, de la conformité, de la compliance et le caractère complètement consubstantiel de la confidentialité.
1: Et effectivement, on arrive sur, sur, sur cette question. À quoi sert le legal privilege Quel est son intérêt Alors, On a bien compris qu'il y a une exclusion des, des, de sujets régaliens. Euh, Est-ce que c'est une, une arme pour renforcer le secret des affaires Est-ce que ça va au-delà euh, Vous évoquez le, 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 ce qui va avec le. Je vais aller rallumer l'écran. Euh, ce qui va avec le droit de ne pas s'auto-incriminer
2: Bah, je, je, peut-être prendre un cas pratique en réalité pour pour. pour pour illustrer ça, et puis après, on reviendra effectivement à l'intérêt de la confidentialité. Mais aujourd'hui, dans une direction juridique comme, comme celle de Accor, si nous devions relever, euh, hypothétiquement, euh, des manquements à, euh, par exemple, euh, au droit de la concurrence ou à la loi Sapin 2, ou un risque, simplement relever un risque et pouvoir alerter notre, notre direction générale sur un risque de tel comportement ou de telle décision... Eh bien la difficulté et c'est toujours notre crainte c'est de l'écrire, de l'envoyer au directeur général ou à un membre de la direction pour dire voilà telle situation, qui peut être qualifiée de tel manquement et, 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 et proposer d'ailleurs des solutions. Mais faire cette analyse juridique aujourd'hui c'est un danger puisque si nous venions à, à faire l'objet d'une investigation et, et d'une saisie de nos emails et eh bien effectivement ça pourrait être être en disant, ben vous voyez, vous saviez. Oui, mais moi, comment je peux prévenir euh, un risque Comment je peux jouer le rôle, moi, directrice juridique, ou moi, compliance officer, le rôle que m'assigne la loi, quand on regarde la loi Sapin 2, mais c'est même en droit de la concurrence, en droit boursier avec marre, tout, tout tout, tout, toutes ces nouvelles réglementations, on va dire, sur les 10-15 dernières années ont quand même fait peser sur l'entreprise la prévention du risque, la fonction de police euh, et la fonction d'enquête. Donc comment puis-je faire ça Comment puis-je identifier le risque, dire comment y remédier si je ne peux pas l'écrire et si, et, si uti enfin, et si je l'écris, que ce soit utilisé contre moi en disant, Vous voyez, vous saviez. Mais oui, mais j'avais besoin de savoir pour pouvoir soit prévenir, soit changer le comportement ou changer la décision. » Et donc, on est dans une, dans une situation impossible. Une autre situation impossible, c'est celle avec nos, nos, nos pères ou, ou même voir nos, nos subordonnés à l'étranger qui, eux, bénéficient de cette confidentialité et qui, parfois, moi, me disent « Je ne vais pas t'envoyer euh, mon rapport sur tel, euh, sur tel litige parce qu'il y a une procédure de discovery et que... » Toi ne... Alors, ce n'est pas si vrai parce qu'en tant que récipiendaire et selon leur loi, mais il y a toujours ce soupçon. Les anglo-saxons me disent bah, écoutez, je, le dans la je raquette. suis embêtée parce que je n'ai pas du tout envie qu'on nous le prenne dans le cadre du, de tel litige. Voilà, donc à quoi ça sert En réalité, ça sert à nous aider à faire notre métier. Ce, non seulement pourquoi on est payé, pour quelle l'entreprise nous paye, ce pour, mais également ce que, et j'insiste, ce que le législateur nous demande de faire. Donc on est, dans une, on est vraiment dans une situation contradictoire. Et enfin, quand même, et ça je pense que Jean-Philippe en parlera mieux que moi, c'est aussi euh, du, remettre les entreprises françaises au bon niveau. On est quand même euh, un des seuls pays, euh, on va dire, développés à ne pas bénéficier de cette, euh, de cette confidentialité pour nos entreprises, pour la compétitivité de nos entreprises, pour pouvoir avancer. C'est quand même un, un très. Euh, alors, je vais utiliser. Un, euh, je cherche le mot français, mais je le mot anglais qui est bien euh, detrimental. Mais bon, donc c'est à notre détriment.
0: Effectivement, il y, y a un aspect interne et il y a un aspect international, puisque hier, lors de la nuit du droit. Nous avions une thématique au tribunal de commerce de Paris sur l'influence du droit. Eh bien, L'influence du droit, elle passe par le fait que pour jouer à l'extérieur, il faut être déjà bon à domicile. Et aujourd'hui, nous accusons un retard de 30 ans. Alors, d'aucuns pourraient dire bah oui, bah depuis 30 ans, ça n'a pas changé. Les directions juridiques ont bien réussi à vivoter pendant cette période. Certes, mais ce qui change la donne, c'est la conformité, précisément. Nous n'avions pas sur les épaules la même pression. Nous n'avions pas tout à fait non plus la même mission. Nous devenons de plus en plus des régulateurs. Euh, certains d'entre nous font même partie de comités de conformité ou de comités d'éthique. Quand nous rendons des décisions, préconisant même des sanctions, quel est le statut de nos écrits Et c'est là qu'il y a un champ absolument euh, passionnant à ouvrir avec euh, les magistrats, avec les autorités. Parce qu'effectivement, les entreprises, pour certaines qui sont aujourd'hui très très importantes, celles dans lesquelles je travaille, nous sommes 85 000 dans 80 pays, euh, ce sont des mini-États. Et ces, ces champions français, euh, bah aujourd'hui, ils sont affaiblis. Et dans un monde où euh, ne nous l'aurons pas, la transition climatique d'une part et l'intelligence artificielle d'autre part vont amener à plus de régulations, parfois contraignantes, eh bien notre travail d'intermédiation de la règle par rapport à la situation de nos entreprises, il est primordial. Mais il ne peut absolument pas se faire si nous n'avons pas la confidentialité. Raison pour laquelle je prends toujours cette formule, c'est que si nous n'avons pas ce texte, nous sommes condamnés soit au silence, soit à l'exil. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce qu'on ne peut simplement pas faire notre travail si nous n'avons pas la confidentialité. Alors il y a des interlocuteurs qui ne comprennent pas ça, mais je les invite à devenir jugeuse d'entreprise. Parce que c'est vraiment la clé du problème, et c'est un problème très concret, et ça, fort heureusement, euh, euh, les parlementaires l'ont compris lorsqu'on leur a exposé la situation. D'ailleurs, l'amendement euh, n'est pas né euh, d'une génération spontanée. C'est une recommandation des États généraux du droit qui a fait une large étude, une large consultation et qui a effectivement abouti à la conclusion qu'il était très urgent que la France se mette à faire jeu égal avec euh, les principales euh, nations économiques. Voilà, Il n'y a aucune raison d'être de, de, à la traîne. En tout cas, il n'y en a plus parce que la conformité, aujourd'hui, nous positionne euh, dans une, une injonction qui est de traiter la conformité. Et on ne peut le faire que si on a la capacité de dire ben, oui, là, c'est pas terrible la situation. c'est pas terrible, on va y remédier. Mais il faut qu'on puisse faire le diagnostic. Voilà. Nous sommes des médecins internes, quelque part, hein, en réalité.
1: Ou auxiliaire de justice et autres qualificatifs de pompier, mais ce n'est pas, est est pas de est vous. Pas,
0: est pas, il n'est pas de moi, <rire> l'auxiliaire de justice. Et il, est, il, est, il, est, il est ambivalent. ambivalent. D'ailleurs, à lire certaines autorités, on, dans la presse, on finirait par penser qu'elles voudraient véritablement que nous soyons leur service d'instruction. Je suis désolé, mais nous ne sommes pas les services d'instruction des autorités. Nous sommes des salariés dans de sociétés privées et nous avons un rôle qui est de les conseiller et d'accompagner le risque. Dans le respect des lois, d'ailleurs, pour les juristes d'entreprise qui sont adhérents à la vieux au cercle l'NJB, le Code de déontologie, dans son article 3 sur les missions, précise bien que notre mission, c'est d'accompagner l'entreprise dans le respect des règles. Donc, ce n'est pas, pas, absolument pas de vouloir contourner les règles, les détourner ou euh, susciter quelques fraudes. Si certains d'entre nous se livrent à ce type de petit amusement, bah ils, seront ils seront rattrapés par la patrouille. Euh, en tout cas, en tant que président de l'Avigieux, euh, je considère qu'on ne badine pas avec la confidentialité. Et d'ailleurs, je recommanderais dans un premier temps, on va y venir, dans la transition, nous serons là pour vous aider, mais je vous recommande d'apposer avec une crainte révérentielle la mention conformité sur vos avis et d'y réfléchir à deux fois, parce qu'il faut être clair, les autorités nous attendront au tournant. C'est-à-dire que dans la, dans la première période, il va y avoir un petit jeu subtil qui va être de dire tiens, on va essayer de voir là, si les les entreprises, ils ont bien. Utiliser leur déontologie s'ils ont bien utilisé la loi. Et puis on va essayer de montrer que c'est pas le cas. Donc on va avoir, on va être convié à relever un défi, mais on a, on a cette, c'est notre ADN de relever des défis au quotidien. Quand nos dirigeants nous, nous posent une question, on, on ne peut pas se défiler. Il faut qu'on trouve une solution. Donc on sera capable de réagir comme on l'a toujours fait avec intelligence et adaptation. Je n'ai aucune inquiétude. Mais c'est vrai que ça nous convie finalement à grandir ce, ce, cette nouveauté. Donc c'est plutôt positif. C'est une reconnaissance de notre fonction et ça nous amène à nous développer. C'est plutôt passionnant et positif.
1: Effectivement, un vecteur de, de transformation aussi. Peut-être si on revient un petit peu dans la, dans la chronologie euh, des conditions posées par le texte. Euh, avant de déployer cette culture de la confidentialité, il y a un prérequis qui est celui de la formation déonto. Euh, vous l'avez évoqué à, à plusieurs reprises. Euh, le code de déonto, il n'est pas nouveau il va évoluer, vraisemblablement. Euh, ça consiste en quoi, de se former la déontologie Parce que pour pouvoir euh, invoquer une confidentialité des avis, il va falloir être formé. Sur quoi on se forme Auprès de qui on se forme Quand est-ce qu'on se forme euh, À partir de quand euh, et, et si on se forme pas, il se passe quoi J'ai plein de questions.
0: Première chose. Besmas si tu veux bien. Magnifique la première chose, c'est de connaître ces 10 articles par cœur. Voilà. Ça, c'est le code de déontologie des juristes entreprises. Il date d'il y a plus de 20 ans. Il a été révisé en 2014 et il est commun au cercle Allévieux et à l'NJB. Mesdames et messieurs, si vous êtes membre des associations, vous êtes censé le connaître déjà par cœur. Vous avez eu des formations. Alors évidemment, euh, nous sommes des réalistes. Donc puisque nous sommes des, puisque nous sommes des réalistes, euh, et puisque je suis avec la vice-présidente vice métier, on a pensé à vous. Et Philippe Cohen, notre grand déontoplume dé dé et euh, euh, président du comité de, de, de déontologie auquel je pense, eh bien, euh, ont préparé un kit de formation euh, pour vous aider. Tu veux peut-être leur en dire un peu plus
1: Je vais mettre la slide peut-être.
2: Il me semble que c'est celle-là. Coralie me surveille, que je ne fasse pas de bêtises. Absolument. Donc effectivement, euh, comme euh, l'a rappelé Jean-Philippe, le code de déontologie qui a été signé par l'Association nationale des juristes de banque et par le Cercle Montesquieu est disponible sur les sites de ces différentes associations. Il est ancien. Euh, il est... Il est, on va dire, éternel et permanent. Ça n'est pas, ça n'est pas quelque chose d'opportuniste que nous avons fait simplement pour, pour, en prévision de cette loi. C'est parce qu'il y a une déontologie de, des juristes d'entreprise nécessaire que ce métier-là inclut et implique une déontologie. Mais plus particulièrement, pour bon, revenir à votre question, nous avons sorti hier, hier ou avant-hier, donc cette semaine, un, un e-learning que je vous invite à à faire d'abord à être adhérent à les vieux et ensuite de, de s'y inscrire puisque c'est la condition pour, pour suivre cet cette e-learning donc cet e-learning qui revient sur les grands principes de, cette, de ce code de déontologie mais également qui pose des cas euh, et qui est très pratique et qui nous fait nous poser des questions euh, et teste nos connaissances et pourquoi c'est important ça n'est pas forcément le code de déontologie qui sera le jour où la confidentialité est adoptée Exactement le même. Il pourra évoluer selon, justement, on sait que ce, ce, cette loi sera suivie de décrets. Il y aura des précisions par le ministère de la Justice, sans doute, sur ce qu'ils attendent d'un code de déontologie. Donc ça viendra évoluer. Néanmoins, c'est important aujourd'hui, d'abord pour nous, hein, en dehors de ce sujet de confidentialité, de, de, de connaître la déontologie du juriste d'entreprise, mais également en prévision de cette adoption, d'avoir fait le premier pas, de s'être déjà formé, quand bien même ça viendrait évoluer et nous aurions, par exemple, un module complémentaire pour répondre aux conditions de la loi et des décrets qui suivront, mais également pour montrer qu'on est déjà prêt, c'est-à-dire qu'on est déjà on est déjà dans l'après, on est formé, on est prêt, quel que soit ce qui se passera, on est déjà voilà, préparé à cette confidentialité. Donc c'est ça qu'on veut dire, je crois, quand on parle de se former à la déontologie.
0: Oui, alors J'ajouterais que c'est gratuit pour les membres, bien évidemment, et euh, c'est ouvert aux non-membres, mais à ce moment-là, c'est une formation payante. C'est important parce que c'est presque un acte militant. Nous allons rentrer dans une autre phase, on se projette, hein, on parle de transformation. Donc la loi est adoptée et nous changeons de planète. Tout d'un coup, on se dit, chouette, 20 000 juristes d'entreprise à former. Ça fait quand même euh, un beau défi. Alors on a une chance parce qu'il y a déjà 7 000 juristes d'entreprise encartées à l'AFGE. Donc ce qu'on va faire, la démarche en fait, elle est simple. C'est de dire, euh, faites votre module de déontologie, ça vous permet de vous, de vous entraîner. Le module en innerling, il est déjà prêt pour pouvoir intégrer les modules complémentaires. Pourquoi je parle d'acte militant Parce qu'en fait, on, on va être en discussion avec euh, la, la chancellerie sur les décrets. Et qu'effectivement, on ne va pas réinventer la roue. On a la chance d'avoir un code depuis longtemps, justement. Donc on, nous sommes euh, rigoureux, nous sommes sérieux, nous sommes crédibles. Et donc ce qui va se passer, c'est que dans les discussions avec la chancellerie, on va prendre appui sur ce code et on va le compléter. Typiquement, on n'avait pas pensé à, à l'époque qu'on aurait une condition de traçabilité. Bon, on va peut-être avoir un article sur la traçabilité. De même que l'identification, à l'époque, on ne pouvait pas s'amuser à avoir un label parce que, les, 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 encore une fois, ce sont des, statuts, ce sont des, des règlements d'association, ce ne sont pas des règlements de portée nationale sur un plan juridique. Donc, donc on va ajouter ces, ces, ces articles. Donc, il y a 10 articles, il y en aura peut-être 13 ou 15. Vous savez combien d'articles dans le Code de, de déontologie des avocats 54. Bon, nous n'aurons pas 54 articles. Nous avons une déontologie INREM lié à un champ très clos qui est celui de l'entreprise, on n'a pas besoin d'avoir autant d'articles une profession qui a 8 siècles d'existence. Ce n'est pas la peine. Donc on, a, on va prendre appui pragmatiquement sur ce code qui va être un peu amendé. Et l'e-learning prévoit déjà des modules additionnels et quand vous allez faire cet e-learning-là, en fait, comme c'est un LMS, ça va enregistrer votre performance et l'attestation vous sera délivrée que lorsque vous aurez complété les 3, 4 ou 5 modules complémentaires une fois qu'on aura le décret. Donc en fait, 2024 va être une année olympique, vous êtes des athlètes, vous allez vous pouvoir vous échauffer et vous préparer pour aller plus vite. Parce qu'effectivement, quand on va devoir former 20 000 personnes, eh bien, euh, premier service, si je peux dire. Bien évidemment. Hein, le, le, c'est toujours pareil, C'est euh, le sort ne favorise que les esprits bien préparés. Et ce qu'on en fera également, c'est qu'on en profitera pour vous inviter, sans obligation, mais à, 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 mention, à mettre votre diplôme. Parce qu'on va pouvoir dé délivrer des, des attestations pour la première période, qui permettront de dire, oui, vous êtes bien juriste titulaire du maîtrise et qui a suivi une formation initiale en déontologie. Si on se projette plus loin, et je vais rendre la parole à Aude, si on se projette plus loin, parce qu'on parle de formation initiale dans la loi et continue, se posera à terme la question de la certification. Et là, le rôle des associations de juristes, à mon sens, ce sera d'accompagner euh, cette certification, non pas en la faisant elle-même, mais en travaillant avec la Chancellerie sur le référentiel et le cahier des charges. On peut très bien imaginer que Bureau Veritas délivre une formation en déontologie aux juristes d'entreprise comme ils le font pour les DPO, par exemple. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de volonté hégémonique ou centralisatrice de l'AFGE ou d'une autre association. Ce qu'il faut, en revanche, c'est d'avoir un socle commun. C'est-à-dire que la déontologie, qu'elle soit dispensée par Pierre-Paul-Jacques, ce n'est pas le sujet. Mais en revanche, tout juriste qui a son diplôme de déontologie, ça doit être le même. Et l'attestation doit être la même. Parce que derrière, on va avoir des questions de preuve, C'est-à-dire que la première chose que les autorités vont demander en cas d'inspection, ça va être de dire prouvez-moi que euh, je me permets, hein, Jean-David Sichel, par exemple, éminent directeur juridique, euh, vous êtes bien titulaire, euh, vous êtes bien habilité. Bon, J'ai pas de doute hein, te concernant. Euh, mais en même temps, je t'ai pas vu t'inscrire encore. Il faudra quand même vérifier. <rire> si, si, non, je plaisante. Je sais très bien. Euh, donc voilà, on, on a... FGE euh, a une responsabilité forte vis-à-vis -vis de, 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 de l'ensemble de la profession. Encore une fois, sans aucune volonté hégémonique. L'association, c'est un groupement de, de directeurs et d'actrices juridiques passionnés qui sont là pour aider euh, leur père. Euh, donc, on a préparé ça pour vous. Euh, ça va vous permettre d'une transition, transition douce. Donc, euh, allez-y, c'est fait pour vous. On est en train aussi de développer un Q&A. Lors de notre journée nationale, nous étions 50, nous avons planché sur les questions. Nous avons sorti 130 questions pratiques sur, le, sur la loi. Nous sommes en train de les éplucher, de, ré, de, de préparer la réponse. On vous mettra ça aussi en ligne. Et d'ailleurs, vous aurez la possibilité, bien sûr, de poser vos questions parce qu'on est toujours plus fort qu'en intelligence collective.
1: Euh, effectivement, et qu'on soit parfaitement clair, si on n'a pas suivi cette formation de déontos, en l'état des textes, on ne pourra pas bénéficier de la confidentialité des avis les juristes d'entreprise C'est des questions récurrentes, hein, donc je me permets de faire le relais.
2: Moi, je, pour l'instant, d'abord, la loi n'est pas promulguée, les décrets ouais. ne sont pas sortis, ce que je lis, et j'ai le texte sous les yeux, hein, c'est pour bénéficier de la confidentialité prévue au 1. Les consultations juridiques, donc on rappelle, hein, c'est les consultations qui sont couvertes, doivent satisfaire les conditions suivantes. Le juriste d'entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d'un master en droit ou d'un diplôme équivalent français ou étranger. Deuxièmement, le juriste d'entreprise justifie du suivi de formation initiale et continue en déontologie. Donc, euh, en l'état, voilà. c'est très clair. Exactement. De toute façon. Enfin, Jean-Philippe l'a dit, c'est un changement de, de, un peu de paradigme et d'univers. Hein, pour les directions juridiques, cette confidentialité, parce que tu l'as évoqué, il y a la traçabilité, il y a le stockage. Il y a encore, d'où les 130 questions, énormément de questions qui se posent sur comment, en pratique, on va le faire. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura euh, les conditions liées à la personne qui, euh, et on l'a vu, euh, rédige cet avis, mais également comment il va être émis euh, ça n'est pas encore clair, mais on sait qu'il y a une exigence de traçabilité. Euh, euh, ce qu'il va contenir, où on va le mettre. Euh, et ça, ça va nous demander de nous structurer. Je, je ne sais pas pour vous. Il y a, enfin, on le sait, il y a différentes tailles de direction juridique dans les entreprises hein, qui vont de un juriste à... Euh, j'ai entendu parler d'une banque avec 1000 juristes. Bon, euh, donc on a des univers complètement euh, différents. Il va y avoir, euh, et j'invite toutes les personnes qui travaillent dans les Legal Tech, euh, il y en a beaucoup ici euh, à s'y préparer, il va y avoir hein, un, vrai, un vrai changement parce qu'on va devoir organiser ça dans nos process internes, un process de vérification, puisqu'il y a une sanction hein, si, euh, si on a apposé la mention euh, à un avis qui n'aurait pas dû être couvert par la si la sanction est du faux. Effectivement, le droit commun, commun
0: qui est... nécessite une fraude hein, quand même.
2: Absolument. Une intention. Forcément. Donc néanmoins, euh, il va falloir vérifier. Donc il va falloir mettre en place des processus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis dans une entreprise qui n'adore pas les processus. Et donc euh, ça va être, ça va être un, un, vrai, un vrai changement de vérification, de traçabilité de stockage d'identification. Donc on en est au début euh, et on va devoir euh, voilà, organiser, encadrer, la FGE va beaucoup travailler hein, là-dessus. Euh, on compte on a nous juristes, on aura besoin d'aide parce qu'on va se retrouver un peu tout seul euh, devant devant cette loi. On va aller chercher de l'aide soit euh, effectivement auprès des associations et la FGE va organiser ça comme elle le fait. À chaque fois, il va accompagner ça. Probablement qu'on voilà, il y a des business qui se montreront aussi <rire> autour du sujet, mais c'est tout un écosystème
1: qui effectivement va se va sans doute se fédérer autour de cette euh, cette transformation. Je, je vous coupe, bah, ma pardon, mais c'est ce que vous disiez euh, à plusieurs reprises, Jean-Philippe, c'est un changement qui va à la fois impliquer des mesures techniques d'adaptation pour protéger la confidentialité et ses secrets de juristes d'entreprise, euh, et d'entreprise avant que ce soit ceux des juristes d'ailleurs, et d'un point de vue organisationnel. Donc gros chantier en vue, pour autant on se précipite pas, mais il faut commencer déjà à y songer avec des multiples pratiques, et parce que multiples configurations euh, des directions. Oui, ces deux aspects techniques, organisationnels.
0: Oui, alors justement, c'est ça qui est intéressant. Ne vous précipitez pas dès le lendemain de la publication de la loi à mettre confidentiel, juriste d'entreprise, sur un sur un, sur mémo. Euh, commencez déjà par vous échauffer, suivre euh, la, la, la formation en déonto, lire le texte, faire remonter vos questions. Euh, là où je souhaite vous rassurer, c'est que effectivement, on a bien identifié, on va dire trois catégories de sujets. Il y a une catégorie de sujets dits organisationnels. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que dans la loi, on dit euh, tout juriste ou collaborateur d'un directeur juridique. Pourquoi Parce qu'on peut très bien imaginer des directions juridiques qui décident d'avoir des clauses de stage et d'attendre que leurs juristes juniors se soient bien formés avant de les autoriser à utiliser la mention. Pourquoi pas Chacun est libre de son organisation, c'est très important. C'est pour ça que ce texte existe. Enfin, il y a d'autres raisons, mais je n'entrerai pas dans le détail maintenant. Donc, il y a des catégories, il y a des sujets organisationnels. Il faudra sans doute passer par des, des mission statements hein, ou des chartes des directions juridiques. Euh, D'ailleurs, de ce point de vue-là, euh, c'est intéressant de voir ce que font nos, 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 nos consoeurs et confrères belges. Ils ont des, des, des standards. Alors, il ne faut pas les copier. Ça ne sert à rien. Il faut les adapter. Mais on aura effectivement des sujets de type organisationnel. Nous aurons aussi des sujets de type formation à la déontologie. Ça, on en a déjà parlé. Et puis, nous avons des sujets liés à, à des aspects techno parce que, un mémo confidentiel, c'est pas simplement un mémo sur lequel on met la mention confidentielle. La confidentialité digitale, elle, elle se travaille aussi. C'est-à-dire que vous savez très bien déjà qu'en utilisant certaines fonctionnalités de Microsoft, enfin d'Outlook, vous pouvez euh, permettre ou pas la lecture ou l'impression d'une un, pièce jointe. Donc c'est tout ça qui va devoir être traité. Alors, euh, pas de panique, ça se fera dans le temps. et Si la loi passe ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, ce que nous appelons de nos voeux, tous et toutes, euh, il faudra, les décrets euh, sortiront euh, pour juillet 2024. Et ça veut dire qu'on aurait une loi euh, en place pour la fin de l'année 2024. Et c'est pour ça que je dis que 2024 sera olympique et que nous commençons à nous échauffer maintenant. voilà, Et que nous serons prêts euh, pour le jour J. Et là, effectivement, la sera là avec le Cercle Montesquieu, avec la ngb d'autres associations, je pense, pour vous aider, à répondre à vos questions. Ça, c'est notre engagement.
1: Et, et on sait que les équipes travaillent déjà d'arrache-pied pour anticiper la suite sur ne serait-ce oui, que cette il, cet il y a déjà des contacts, y a des contacts avec contacts, les Legal Tech de... il y a déjà voilà. des
0: contacts avec des, 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 des centres de formation, parce qu'encore une fois, euh, c'est tout un écosystème. Euh, sans la confidentialité on détruisait l'écosystème. Parce qu'encore une fois, sans la confidentialité, où nous nous exilons, ou nous nous taisons. Voilà. Donc, à partir du moment où nous allons pouvoir remplir notre mission, euh, dans la mesure où nous avons un contexte d'inflation législative, euh, eh bien, nous ne pouvons que renforcer l'écosystème. À tout niveau. Euh, je rappelle d'ailleurs que, pour nos amis avocats, euh, la loi a été modifiée à l'Assemblée, à la demande du gouvernement, et du, plus particulièrement du, 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 du ministre de la Justice... Et qu'en euh, cas de litige sur les documents, nous serons automatiquement et obligatoirement assistés euh, euh, de, de, nos, de nos amis avocats. Donc on, a, on voit bien que c'est un, un, un plus, ce, ce legal privilege. Alors évidemment, nous changeons de paradigme. Mais encore une fois, quoi de plus exaltant Il ne faut pas avoir peur du changement. Ça fait partie de... Nous avons l'habitude en entreprise. Quelque part, je constate que ce sont plutôt certaines autorités qui ont peur du changement. Parce qu'en fait, il ne s'agit que de, réta... de, que de euh, se mettre au diapason de l'état de droit. Je, 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 je ne peux pas souscrire un point de vue, et je ne pense pas que vous puissiez souscrire en tant que juriste au point de vue, qui est de considérer que euh, sous prétexte de l'efficacité des enquêtes, euh, je dois m'asseoir sur le principe de la proscription de l'auto-incrimination. C'est juste complètement... Euh, enfin, je, je, puisque je suis, mon entreprise est basée à Laval, je dirais que c'est juste ubuesque, hein, puisqu'Alfred Jarry est originaire de Laval, pour ceux qui ne le sauraient pas.
1: Merci. Je pense qu'on a fait à peu près le, le, le tour de ce qu'on voulait évoquer sur, euh, sur cette conférence.
2: Une conférence des rendez-vous transformation du droit 2023.